0: 哦，咱们书接上回，这王太后啊，拖着臃肿的身体来到外间。这这些年呢，她一直有些浮肿，据说是当年生皇上时惹了点风寒所致。浮肿呢，还是盖不住脸上的皱纹，只是腿脚更为不方便了。这个大凡老人呢。到了风珠残年，又没有什么大事可以过问，于是儿孙、啊、儿女和孙辈们的事呢，变成了他们终日挂在嘴上的话题。由于武帝和卫子夫、平阳公主和卫青生的儿子呢，都还小，修成君的女儿金娥，变成了太后那最关心的事儿了。修成君俗女啊，自从儿子被杀之后。很少呢，再去见自己的弟弟，但太后这里他是常客。俗女如今呢，也已经变老了，她渐渐明白老人的孤独和难处，就过来呢，给太后讲点怀里村的陈芝麻烂谷子的事儿。太后听了呢，还真的高兴。这天中午呢，母女两个谈着家长里短，正说到高兴处呢，徐甲来到了身边。那太后问。徐甲，你见到皇上了吗？徐甲答道：“那、啊、回太后，皇上说啊，他一会儿就到。”那王太后呢，点点头，转向修成君说：“苏儿，你不要再埋怨皇上了。金五子的事，他也是别无选择呀。”苏女说：“母亲，女儿不敢埋怨皇上，可是我一想起金五子。”他就想流泪。太后道：“养不教，父之过。那金不换，他整天做些什么呢？”母亲，他一个粗人，能管好自己就行了。儿啊，母亲，你弟弟作为皇上，不能因我们皇家的人就废了国法。他大义灭亲，是给天下人看的。这样天下才服他，天下才能大治啊！俗女呢止住泪水，母亲，女儿心里明白。不仅皇上如此，那东方朔也赞同这么做。东方朔可是疼你们家孩子的呀！俗女呢听到这儿呢，便想起了蒲柳与金娥的事儿，于是说。母亲说到这儿呢，女儿有一事啊禀告。嗯，娘听着。母亲，您的外孙女金娥如今也是十八岁了。娘知道，娘正想着这事儿呢。可这孩子从小就在外头疯疯癫癫的惯了，和男孩子有些来往。嗯，为娘小时候在怀里，那也是这个样子。这俗女呢，索性点透，母亲，金娥和东方大人的儿子，那个叫蒲柳的，可相好了呢。王太后不以为然呢、啊。小孩子家，他们懂什么呀？娘小的时候也是急着嫁人，后来那要不是进宫，那有什么出息啊？俗女不解，母亲，您的意思是？皇太后说：“你的孩子啊，要进宫。”熟女更不明白了，“进宫？”母亲，您的意思是……这正好呢。武帝此时进来，进门呢便向太后施礼。武帝说：“儿臣给母后请安。哦”哦，呃，姐姐也在啊。太后不大满意的说：“难得，难得呀。”武帝有点儿坐立不安。母亲，哈、啊、哈，孩儿太忙啊！太后毫不留情：“你是太忙？听说姑苏来的那个丽娟，把你忙得可不得了哦、啊。”武帝红着脸道：“母亲，孩儿。”太后见他这个样子呢，倒倒也不想多管。不用说了，你是皇上，养老了，你的事呢，我再也不管了。只是。武帝急忙说：“母亲，孩儿听您吩咐。”太后接着说：“只是卫子夫和我的三个孙子孙女儿，你要是给怠慢了，当心呢，我让你难堪。”武帝惊恐地说：“母亲，魏皇后那儿，那不是儿臣不去，是她不要儿臣去啊！”太后生气地说：“那谁让你服那么多药啊？”再不小心，早晚会弄出事儿来。武帝乖乖的说：“儿臣谨听母亲教诲。”太后呢，把话题转到正路：“知道我找你有什么事儿吗？”武帝呢，依然依然是谦恭的很。母亲，孩儿呃，听从吩咐。太后呢，看了他一眼，指着俗女说：“你姐姐命苦。”你把他接来长安，他感激不尽。只是他的儿子太不争气，犯罪被诛。你也是出于国家大计，你姐姐呢，也并不怪你。武帝转过来对苏女说：“姐姐，弟弟再向你赔礼了。”修成君呢，不吭声，眼圈呢却红了起来。太后道：“他是你姐姐，还会记恨你？可是。”他的大女儿金娥如今也是十八岁了，你说该怎么安排？我弟不知道太后的意思，便说：“啊，孩儿听从母亲安排。”太后呢点点头：“那好，娘听说你听了主父偃的计策，把天下诸侯郡国列土分封成许多小国。”唯有齐国和燕国无人继位，疆土呢却还很大。啊，母亲所言极是，儿臣正在为此事担忧啊。太后说：“别的地方呢，你怎么担忧，娘都不管。可这两国，娘要过问一下。”武帝问：“母亲，你的意思是？”太后呢，索性说个明白：齐王次昌年已三十，还未曾娶妻生子。你姐姐的女儿金娥年已十八，不正好嫁过去，作为王后吗？武帝和俗女呢，都吃了一惊，他们那、呃、从未想过这种事啊。俗女呢，更为急切的说：“母亲，金娥她……”金娥，她她她她，那太后打断了女儿的话：“你不要多说，娘的主意一定。这儿你不同意。”武帝看了看姐姐，然后说：“啊，儿臣遵旨。只是，只是什么？”太后呢，以为他也知道了金娥与蒲柳的事儿，武帝却说。只是齐王刺章和儿臣同辈呀、啊，太后笑了，哈哈，那他取了金额就降一辈，叫你舅舅还不成啊？武帝呢不好再反驳，就答应道：“啊，儿臣遵旨，儿臣明天就派人前往齐国。”太后说：“不用劳驾皇上你了，这事呢，娘要亲自派人前往了才放心。”徐甲，徐甲呢？忙过来啊！奴才在。皇上的旨意，你刚才也听到了。徐甲说：“啊，奴才已经听到。”太后说：“你明天就动身前往齐国，宣明皇上的旨意。”徐甲说：“啊，奴才遵旨。”太后说到此呢，还并没有结束。还有那燕国之事，武帝说：“母亲，燕王刘定国无道，近来告他的人可是很多呀。”太后坚持道：“我知道，可他的姐姐是田汾的老婆，你不觉得你舅舅田汾死后，他很可怜吗？”武帝心想啊。那可怜的，是田文的老婆，那与燕王何干呢？于是说：“母亲，太后呢不让儿子插嘴。我知道你想分了他的燕国，可娘想啊，既然他的姐姐求了我，我就要问个明白。你可以派人去燕国查实一下，要是他真的有罪，你就查个水落石出。”让人信服。要是没罪，娘的意思是最好啊，你别动他。听到这儿呢，武帝觉得老娘呢还没糊涂啊。儿臣遵旨。明天，太后呢却干脆也不用等明天了。娘听徐甲说，近来有个叫主父偃的，给你献了许多计策，你把他连升了三级。啊！你就让这个人做监察御史去查一下。武帝呢有点吃吃、呃、惊，心想：老娘啊，你要是知道主父偃就是当年恨死了田文的王增啊，还会让他去吗？想到这儿呢，他的面上呢露出了会心的微笑、啊。儿臣遵旨。长安之东。啊，桥之上绿柳成荫。长安人送行时，大都是送到这个灞桥之上，折柳相别。而今天在桥上呢，却是两辆官家的驿车。有趣的是，既不是你送我，也不是我送你，两个使臣互相呢寒暄起来。徐甲呢摇头晃脑地说：“伙计啊，怎么样？我徐甲。”还算是说得到就做得到吧。主妇也呢点点头，竖起大拇指来。老兄的能耐不减当年，小弟要多多谢过呀。徐甲呢倒很谦虚，谁让我们是老伙计呢？你这一下又升了监察御史，和张当平起平坐了。主妇也呢知恩谢恩啊，多谢兄弟这次相助啊。徐甲呢摆摆手。伙计、啊，要是你有能耐，我听说你半年之内连跳四级，还真有能耐啊！从一个六品郎中一下子跳到了从二品的监察御史，真是青云直上啊！谁料呢？主父偃的眼珠子一转，叹了口气：“啊，嗨。徐讲的不知何事？伙计、啊，还有什么不高兴呢、啊？主父偃说。啊！你设法让我出使燕国，岂有不高兴之理啊？只是小弟见你独自一人遣我齐国，有点伤心的。徐讲呢自嘲地说：“伙计、啊，我这辈子只能独自一人喽。”主父偃呢，这才说出正题：“兄弟、啊，小弟呢，我有一女，长得比那金娥呢还要漂亮。”我昨天想呢，何必嫁给东方朔那个笨儿子，应该嫁给我同乡好友之子才对呀、啊。徐霞想呢，啊，你知道我没有儿子，还卖什么人情啊？便道，花姐，啊，你知道我这辈子不能有儿子，说什么废话呀？主父眼呢就认真的很，兄弟，话可不能这么说呀、啊。要是你能娶媳妇儿，明天我就让她嫁给你。徐甲呢，半真半假，哈哈！哈哈。伙计，你还是那么不要脸。主妇眼呢，倒不生气，却紧闭了一句：“兄弟，那既然如此，你何不再做个顺水人情呢？”徐甲呢，这才知道主妇眼呢有事求他。那啊。主父也说：“那你这次去齐国，索性两个媒一起做，把我的女儿呢也嫁给齐齐王算了。徐贾呢”徐讲呢吃惊的提醒他，道：“华啊，那可是当小老婆呀！”啊，主妇也无所谓：“小老婆怕什么？只要能进王宫。再说，将来我们要是回到齐国，不就更风光了吗？”徐讲心想：“那你的女儿，我有什么舍不得的？”啊，对对对，伙计，还是你行。主父也呢，见他答应，就说：“啊，那就多谢了啊，兄弟，我静候你的佳音。”徐甲呢，与他击掌而别。啊，伙计，你就等着好事儿吧。这临淄啊，在西汉时是个仅次于长安的大城。在一百年前，在秦始皇尚未统一中国时，临淄还是中国的第一大城。由于秦汉两代帝王分别建都咸阳和长安，临淄呢面临着数次战乱，田氏篡权，燕将乐毅攻齐，汉将韩信又攻破齐国等等，都让这个东方重镇的发展受到挫折。所以呢。他才让位到次席。虽然如此，齐国在当时有些地方仍然是独步天下。首先是贸易和经济，东郭咸阳、孔仅和后来从洛阳来的桑弘羊，这三大家族的家产呢，便占了齐国的一半，恐怕天下无人能居其上。其次是齐国的陶业、青砖、汉瓦，其中汉瓦呢，以齐国为最。接着还有农耕、人口，这些有的仅次于长安，有的还要在长安之上。所以呢，拥有齐国者便可傲视天下。当初韩信攻赵破燕，全无所求，但一拿下齐国，就要刘邦封他为齐王，也是看中这块宝地的丰饶富有。汉高祖呢，将韩信齐王的名位拿掉后，就再也舍不得将这块宝地呢送给别人了，就把它封给了自己的长子啊，不是吕后所生的那个刘肥。齐国呢有七十多县，为天下诸侯之首，比处于次席的楚国多出二十多个县来，可见其地之广，其势之大呀。刘肥呢，在吕后当政时期，靠割地县城得保其命。后来呢，其子孙历经吕后及吴楚七国之乱，有的依附有的，有的逃亡，有的自杀。到了刘寿继承齐王之位时，家道已经衰落。偏偏刘寿和他的老婆季氏只生女儿不生子，于是只好借鸡生蛋。抱养一个男孩子，说是自己所生，取名次昌。武帝不知道这是真是假呀，于是便与刘寿死后呢，命次昌继承齐王之位。偏那个季时总觉得自己的骨肉无缘继位，心中呢甚是不平，于是便将自己的侄女小季时许给次昌，以期待呢传下自家的血脉。不料事与愿违啊！小季和老季一样呢，只生凤来不产龙。那季太后急得又出一招，索性呢，让次昌与自己的女儿再做配对。那次昌啊，本来自小就被那个假娘管得不太正常，这如今再让他与小时候就姐姐长姐姐短的人相互厮守，如何能够舒畅？所以呢，齐国虽大，王室却是空虚。齐公之位，天下垂涎呐、啊！皇太后整天琢磨让自己的骨肉入主齐国后宫啊，绝非随意为之。而主父偃身为齐人，不惜将女儿嫁给齐王当小妾，都是一个目的：谁能生出儿子来，天下最大的诸侯之位，那就是谁的。所以呢，别看徐甲那单车孤使来到齐国，其肩上所负绝非小事啊！而齐国上自太后，下至宫人，知之者无不关心。倒是齐王次昌的心中暗自高兴，他做梦也没有想到自己这一生啊会有那么多的好运气啊！啊，预知后事如何，咱们下次接着说。